0: de las instituciones sí, es que, que,
1: que como pero recuerda, <risa> que, que procuran rompió.
0: y defienden los derechos de las niñas de las niñas niños ancianos. pues antes de iniciarlo pues para tenemos nuestro invitado que es el che payaso nos gustaría que se presentara y, se, y supiéramos quién es él por qué está acá y qué es su trayectoria como como che payaso Siempre bueno, son... eh,
1: Tengo más de 20 años de trayectoria en el ambiente altruista, eh, apoyo a diferentes fundaciones, sobre todo niños con cáncer. Hoy te estamos enfocados en niños con cáncer en fase Terminal. Realizamos eventos mediante un proyecto llamado Solo Sonrisas, que es devolverle la sonrisa a las personas que la han, que la han perdido. En este caso, eh, apoyar a estas personas mediante instituciones que les puedan ayudar. A lo mejor yo no puedo resolver un problema, un problema médico, un problema laboral, uh -huh. pero nos podemos orientar a que se encuentren con alguna persona que sí les puede realmente resolver ese problema. Esa es realmente la función de solo sonrisas. En el caso de medicamentos, algo que nosotros podamos hacer que las instituciones gubernamentales o privadas no nos puedan dar, realizamos eventos y en estos eventos lo que se recauda bueno, es para financiar ese tipo de la compra de un bastón, la silla de ruedas, medicamento, contamos con un grupo de amigos, luchadores, magos, payasos, cantantes, grupos, que nos apoyan eh, en este tipo de eventos, sin cobrar nada, ellos para que todo lo que se recaude sea íntegro para apoyar a estas personas en sus necesidades.
0: Gracias. Bueno, pues, eh, para mencionar, bueno, eh, no se mencionó en el otro bloque de, de esta de este programa que es Círculo B, eh, por, por situaciones que se reserva a nuestra invitada anterior. Por, ella es activista también, más sin embargo, como ella es parte de un feminicidio, no desea eh, pues, compartir parte de su información, por eso lo omitimos. Ahora que ya estamos con el Che Payaso y que él ha dado parte de lo que él se dedica, pues nosotros eh, somos parte de una Defensoría en Derechos Humanos y este solamente es un programa que va a dar eh, a conocer ciertos casos y como ya lo, lo hicimos en el bloque anterior, bueno, es visibilizar la violencia por parte de las instituciones públicas Aquí. para que este pues no sí, se, sí. sea repetitivo, ¿no?
2: Eh,
1: no sé si gustes dar tus redes sociales. Que una bueno, vez... me encuentran como Giovanni Andrés de Chepayazo en Facebook, en, en Instagram, ¿sí? uh -huh. ¿Ah? Y bueno, mi correo es eh, Chepayaso, arroba gmail.com, para cualquier cosa que le podamos ayudar. Y o entren directamente a la página de solo Sobresa en Facebook, para cualquier apoyo que puedan este, necesitar y que, bueno, que esté al alcance de nuestras manos poder rodar. Porque a veces la gente cree que nosotros tenemos mucho dinero y podemos apoyar no claro. Es de acuerdo a nuestras oportunidades, ya que nosotros... No contamos con el apoyo de ninguna institución política, ningún gobierno, ninguna institución municipal, ninguna empresa privada. Todo lo que nosotros hacemos es con nuestros propios recursos.
0: Claro. Bueno, pues ya dicho lo anterior, también nosotros mencionamos eh, nuestra red social, que es donde abarcamos todo nuestro trabajo, que es la... Eh, bueno, nos encuentran en Facebook como Defensoría en Derechos Humanos y en Twitter, arroba Defensoría DH. Ahí nos pueden encontrar, ver el trabajo que hemos hecho bueno, y ya la, este, la ciudadana Fabiola Villa dirá sus redes si ella las quiere decir uh -huh. y también nos gustaría que nos dijera cuál es su su, pues su trayectoria dentro de este, de este trabajo político-social ¿no? ah bueno, también me gusta aclarar, no tampoco dependemos de ningún partido político ni queremos, ni mucho menos somos también una organización no gubernamental en donde nos avalemos también por recursos propios o de, de donativos
2: de otras de otro índole que puede ser de la iniciativa privada bueno, pues ahora sí que presentarnos, Fabiola Villa, La Orden, soy defensora, activista, feminista, no radical, afortunadamente, soy feminista eh, liberal, bueno, me considero una feminista liberal, y eh, pues ya tenemos trayectoria en esta situación eh, de, de la violencia lamentable que estamos viviendo en el país, de la violencia de género, Hemos atendido casos de abusos sexuales, violaciones, feminicidios, que desafortunadamente eh, pues, conlleva esta situación de la violencia familiar, de eh, obviamente de las vulneraciones de, de las niñas, niños, adolescentes en, todo, en todos los ámbitos. Y obviamente, pues ya eh, previo a esto, también ya tuvimos un cargo público. Sabemos que eh, pues, se puede desarrollar en conjunto con la sociedad. Y trabajar de esa manera sin, sin perder lo que nosotros éramos, bueno mi persona, como activista, como, como defensora, pues nunca pedimos, perdimos el sentido siendo eh, un servidor público, siempre fue primero darle la atención al ciudadano y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de este, de este proyecto y por el cual surge esta situación. En eh, mis redes sociales es eh, Amor y Rabia, Feminismo Liberal, en Facebook y eh, el número telefónico, pues ya lo, lo dijo aquí el compañero, es el 19 55 1955 91 63. Cuando ustedes se dirijan a la página de, eh, de Amor y Rabia feminismo, feminismo Liberal, que está en Facebook, le dan, en obviamente, cuando nos mandan un mensajito, de a lo mejor de que tienen alguna situación de esta naturaleza. Eh, ya que nosotros llevamos esta situación de la violencia de género no solamente en el Estado de México, sino en la Ciudad de México. Y obviamente estamos trabajando en iniciativas próximas que vamos a presentar y que las vamos a dar a conocer en este programa, de las iniciativas que presentamos precisamente para cambiar esta situación que estamos viendo tan terrible de la violencia que se vive en el Estado de México, en la Ciudad de México y en todo el país. Entonces, es necesario eh, era necesario abrir el espacio de esta naturaleza, porque vamos a presentar al futuro a eh, pues parte de estas instituciones que hoy empezamos el día de hoy, con esas instituciones que deberían de brindarle la justicia a estas niñas, niños, adolescentes cuando tienen una vulneración o una violencia, ¿sí? en específico en este tema que estamos tratando el día de hoy.
0: Perfecto. Bueno, eh, yo el, el de la voz, bueno, soy activista libertario, eh, comparto y se comparte Ciertos trabajos con las otras organizaciones, como las que se acaban de, de, de mencionar, aquí en, en lo particular, bueno, la libertad completa y absoluta, el derecho individual de cada individuo de manifestarlo y ser responsables de las acciones sin vulnerar a terceros, ese es parte y objetivo primordial de al menos eh, la Defensoría y de la eh, Asociación No Gubernamental que presido, que es Candidatos Libertarios Ciudadanos, completamente libres. Bueno, para iniciar el, el programa ya de manera eh, formal, eh, vamos a plantear la problemática. El, nuestro invitado, el Che Payaso, va, va a tener 10 minutos para que nos exponga cuál es su situación. Posteriormente hay, bueno, 5 minutos cada uno de nosotros para hacer este, apreciaciones o debatir sobre el tema. Y así como lo hemos hecho. Entonces, este, pues adelante, Che Payaso, por favor.
1: Ok. Eh, como lo dice el artículo 123 en su esquina con ayuntamiento, <risa> pero de todas maneras, ahí está. No, mira, el problema es, es bien simple. Eh, hace algunos años yo tuve una relación con una persona de cual procreamos un hijo. Esta mujer, o esta persona, nunca quiso que yo lo registrara a mi nombre, aunque yo me hacía cargo de los gastos y todo, porque ella decía que un, un documento, ajá, este no avalaba el interés que yo tuviera del niño, ¿no? que el interés tenía que ser moral, ¿no? digamos así. Claro. Que un documento no iba a garantizar que yo me hiciera cargo de, del niño en el momento en que ella faltara o cualquier cosa. ¿no? Al niño, eh, durante sus, todos sus años, eh, yo lo vi, yo lo iba a sus juntas, yo lo llevaba a la escuela, este, aunque si no convivíamos, no juntos la, con esta persona, ajá, este, y me hice cargo de todo. Eh, ella pues tenía la intención de ya después de los cinco años de niño este, ya formalizar digamos el registro no pero se atravesó la pandemia y hubo varias situaciones que impidieron eh, esta persona era bueno tenía diabetes y tenía este, cómo se llama otra, fue la, la otra enfermedad epidemia eh,
0: entonces
1: ella estaba consciente de que en cualquier momento en una crisis, pues a lo mejor podía fallecer, ¿no? Claro. Eh, ella empezó a enfermarse y obviamente estuve yo al pendiente de, del niño. El niño siempre me acompañó, el niño siempre reconoció que yo era su papá. En la escuela lo reconocían como que era era mi hijo, aunque no llevaba mis, mis apellidos. Eh, la mamá muere y queda a cargo el niño de una tía, que vive en el domicilio donde ellos vivían uh -huh. la tía me avisa a mí del fallecimiento hasta el segundo día de que, de que falleció la, la mamá y eso por presión de otra de otro familiar ¿no? sí. una, una cuñada sí. ¿Sí? que es la que a mí me avisa realmente que falleció me traslado al, al domicilio y veo que pues ya, ya había sido cremada ella este, y se me eh, da la oportunidad, digamos así, ¿sí? o se me pone, de que si yo quiero quedarme con el niño, obviamente, pues eso me dijo, como no, ¿no? Eh, como el niño no lleva mis apellidos, entonces me dice, ¿sabes qué? Pues empieza el, el trámite. Como estaba todo lo de la pandemia muy, muy fuerte, pues era difícil empezar un trámite de, ese, de esa naturaleza ahí me dicen, si tú quieres seguir viendo al niño pues vas a tener que aportar económicamente cierta cantidad lo cual yo cumplía Ajá. Eh, después de esto eh, transcurre unos meses la, la chica esta fallece en septiembre eh, para el mes de abril siguen las presiones no de que por qué no lo he registrado que no sé qué yo seguía cumpliendo con, con esta manutención de este niño y un día me lo me dicen que me lo lleve a, la, a una casa que tengo en Charco Estado de México lo llevo al niño ajá, eh, a convivir y conocer la casa donde íbamos a, a vivir uh -huh. ajá. estábamos haciendo algunas modificaciones ahí en la casa entonces había un poquito de, de desastre, ahí digámoslo así, tiradero por lo cual yo no, yo no quise que la tía pasara, o sea, no era. ellos a fuerzas querían entrar. Eh, no se les da la, la opción de, de entrar, de ver dónde va a vivir el, el niño, o sea, como para qué, ¿no? Eh, después, que eh, yo les entrego todavía la, el dinero de ese, de ese mes, que eran dos mil pesos los que ellos me pedían, eh, semanalmente, quinientos pesos para la manutención del niño. Ellos nunca me mostraron un comprobante de se compró esto, se, se hizo esto, y yo no se los pedía por la confianza, digámoslo así, que había. Eh, a, eso fue un domingo, el día jueves, me habla por teléfono el hijo de la, de la tía del primo del niño, para decirme que ya lo habían entregado al DIF, eh, o, alegando que orfandad, este diciendo que ellos no se querían meter en problemas que porque habían hablado a la Procuraduría de Defensa del Menor y que le dijeron que no, que, ne, que yo los podía acusar de secuestro si ellos tenían al, al niño, o sea, cosa que sí. no, era, sí, claro. no era claro, no era congruente, ¿no? Eh, pues me dicen que el niño está en el... En el nunca me dicen dónde está, simplemente me dan una dirección a la cual yo me dirijo y obviamente, al no estar reconocido yo como su pariente me llegan toda la información, la información ¿no? uh -huh. eh, perdí contacto por completo con esta señora Ajá. lo único es que me dicen aquí van a estar las cosas de, del niño Ajá. Este, no las vamos a tirar ni las vamos a vender aquí van a estar para el momento en que tú quieras este, con el niño venir por las cosas Ajá. se hace un grupo de, que se llamó este Cuidado Saxon donde estaba la tía, donde estaba la prima, pero ninguno de ellos hizo, hizo algo ¿no? para ayudar. Yo estuve viendo varios abogados, varios amigos abogados de fundaciones, pero estábamos dando palos de ciego, porque ellos me decían, es que vea a DIF Nacional, es que vea niños héroes. Fui a niños héroes, que ahí es donde entra esa problemática, ¿no? El desconocimiento de la ley por parte de los servidores públicos. ¿no? Porque si yo voy y planteo una situación así, yo le explico así tal como se lo estoy explicando, a, a, a las autoridades, ¿sí? en, el en el juzgado de ahí de lo familiar, uh -huh. me dice no, es que aquí juez pues, tienes que ir a defensoría de Oficio. Vamos a Defensión de Oficio. Llego a defensoría de Oficio, me dan una cita. Voy a la cita y la abogada me dice, es que aquí lo que se tiene que hacer es, como hay un bien inmueble, Sí, es un bien inmueble que era donde vivía el niño con su mamá, ¿no? y que le pertenecía a la, a la mamá. Este, Como está intestado, tiene que hacerse primero todo el... Dije, bueno, pues es que yo lo que no quiero es el inmueble, yo lo que mm -hmm. quiero es al niño, saber claro. dónde está el niño, no recuperar al, al niño. No, es que tiene que ir al DIF Nacional. Meter un escrito en el DIF Nacional, entonces y levantar una demanda de DIF Nacional, dije, o sea, de esto ya estamos hablando que ya tiene un año. Y ninguna autoridad ah, este, me, ha, me ha aportado algo, algo a esto, ¿no? Uno me dice, no, es que en el DIN Nacional el se lava las manos y dice, sabes qué, yo no tengo men en me el entierro, ¿por qué? Porque, porque a mí vinieron y me, me entregaron. ¿sí? Vamos, voy allí a donde supuestamente es, digamos, el filtro allí por Coyacán, donde es el filtro donde dice que llevan a los niños allí antes de mandarlos este, a una casa hogar, o a una casa del DIF. Este, me dice la licenciada que... Por, pues yo le platico lo que yo hacía no del activismo y todo. Me dice, mira, por ser lo que eres, te voy a hacer el favor. Y nada más te voy a decir que sí, efectivamente el niño estuvo aquí, me lo vinieron a entregar y alegaron esto y esto otro. Es todo lo que ella me dijo. Que alegaron que orfandad, que no había un familiar que se hiciera cargo del, del niño. Ajá. hasta el momento yo no sé en dónde está el menor la tía no tengo la menor idea ajá. aparte la tía eh, hizo creer a dos vecinos de la cuadra que conocían a su mamá de años, de niño eh, que yo lo tenía ¿Sí? ella publica eh, en un grupo de Facebook publica que ahora el futuro del niño dependía de mí y, y saca una foto donde el niño está en charco dando a entender que pues, obviamente el niño está, está conmigo ¿no? cuando yo me encuentro una vecina y me dice oye, ¿cómo pues, no sé, ¿cómo que no sabes? no está contigo, no la tía lo entregó al DIF alegando eso precisamente que el niño era, estaba en orfandad y que no había un familiar aquí hay algo bastante turbio, llamémosle así uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente yo, para entregar a un menor, pues, tengo que identificarme, ¿no? Entonces, si en mi credencial de lector o mi línea, como le quieran llamar, aparecen los apellidos, porque el niño llevaba los apellidos de la mamá, Sánchez Cedillo. Uh -huh. uh -huh. Entonces, si mis apellidos coinciden con el de tiene que ser familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la, la okay. problemática, ¿no? Okay. Que aquí la ley eh, no sabe ni. ¿Qué onda? ¿Cómo, eh, ¿Cómo reaccionar ante un caso? Porque digo, eh, el problema es ese, me mandan a un lugar, luego de ese lugar me mandan a otro, y luego otra persona me dice que no, que tiene que ser este, que tiene que ser con un defensor de oficio, porque obviamente no tengo yo los medios como para pagar un, un abogado, ¿no? Un amigo abogado, ¿ajá? pues lamentablemente él se llena de trabajo, porque obviamente lo que le deja, y pues me dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo echar la mano, o sea, ya fuimos acá, ya metimos, ya hicimos, pero como les decía, eh, dimos palos de, de ciego. Ajá. Okay. En, este, en este caso. Bien. Yo recurrí a la licenciada Fabiola, que es una parte amiga mía, eh, y le comento esta situación. Ajá. Ella me orienta en lo que es lo que voy a hacer, pero obviamente, necesitamos más. Eso es lo que piden, ¿no? por eso acepté la invitación para este programa, porque es Necesito que me orienten más a fondo qué es lo que puedo hacer.
0: Perfecto. Bueno, pues, este compañera Fabiola Villan, ¿qué puede comentar al respecto?
2: Bueno, mira, esta es un, una situación que se vive en México, ¿no? Desafortunadamente, mmm, no tenemos como que la cultura de, de hacer las cosas legales y hacemos las cosas morales primero, ¿no? En ese sentido, pues sí, hay un desconocimiento de que todo se tiene que comprobar, ¿no? Legalmente. Pero aquí hay una situación, digo, si el pequeño te reconoce, perfecto, lo que se tiene que hacer primero, primero, antes que todo, ¿dónde está el niño? ¿no? O sea, tenemos que fue ver... ¿En el Estado de México? No, en la Ciudad de, okay. de
1: México.
2: Tenemos que ver dónde está el niño para comenzar, ¿no? Cuando se, se localice el niño, tenemos que... Si tiene la autoridad, si la tiene en un albergue del DIF, ya sea del DIF de alguna alcaldía o en el DIF de la, de, de nacional, en este caso, ¿qué se tiene que hacer? Pues obviamente ir a esa, a esa institución y obviamente decir que tú vas a ir por ese, por ese pequeñito. ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a, cómo vas a ir? Pues, no, pues tiene un, él sí tiene un acta de nacimiento, como bien lo refieres con S Sánchez Erillo, uh -huh. lo que se tiene que hacer con él es solicitar que se haga una valoración que, donde el niño esté reconociendo, esté reconociendo como papá. ¿sí? Ese es de entrada. Es una, es una valoración que se hace en psicología, que es precisamente para ver el acercamiento que se tiene y si se reconoce como tal el pequeño. A partir de eso pues tú ya puedes tener contacto con ese pequeñito, ¿sí? Y, 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 y informar a la, a la, en este caso al DIF, que sí tienes que ver con el pequeño. Esa es primera instancia. Para saber dónde está, a quién voy a demandar. ¿Por qué? Porque tienes que hacer, obviamente, una demanda de, es, eh, de, le se llama reconocimiento de paternidad el reconocimiento de paternidad qué quiere decir obviamente tú tienes que comprobarle a la autoridad como no tienes un documento tienes la otra situación que es el ADN entonces tienes que comprobar con una prueba de ADN ante un juez de lo familiar que es tu pequeñito para que él dé la autorización y se registra tu nombre y tú lo reconozcas como tal como ya no va a existir la mamá obviamente el, el juez tiene que traerlo que él vea también en, uno, en, en una situación en unas valoraciones perdón de lo que es la valoración de psicología, la valoración de trabajo social, que efectivamente tú eres el papá, y con esa prueba de ADN que es una prueba que te va a obligar a hacerla ¿sí? porque en los juzgados en, 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 el, en la Ciudad de México no hay un perito, un perito que esté a cargo de un juzgado de lo familiar de que se trate de las situaciones de ADN ¿Sí? tú tendrías que ir con tu perito que se haga la prueba de ADN que obviamente el DIF traiga para que él nos presente al pequeñito en todo momento se, se realice esta prueba con el perito que tú ya previamente vas a decirle al juez quién va a ser se hagan los peritajes y si sale positiva y sale afirmativa esa situación de esa prueba pues obviamente ya el juez pues ya tiene elementos suficientes con la prueba de ADN con la situación de de la valoración que ya se hizo en el DIF municipal, del acercamiento que tú tienes, del reconocimiento que aparte tiene el pequeñito contigo, del afecto que tiene el niño, pues obviamente él tiene que resguardar esa parte y tiene que reintegrarte. Ajá. Te tiene que reintegrar al pequeñito, pero sí se tiene que llevar ese proceso, porque desafortunadamente si tú tuvieras un acta de nacimiento sería mucho más fácil de írselo a pelear a cualquier institución, inclusive al DIF, porque el DIF no puede retener pequeños sino si no hizo previamente una situación con el Ministerio Público. Yo, A mí no me pueden entregar físicamente a un pequeñito en el DIF porque yo entraría en una situación jurídica muy fuerte y es la que ya tiene el DIF. Cualquier DIF, ya sea en cualquier alcaldía, ya tiene una situación por haber recibido un pequeñito porque ellos no tienen autoridad para determinar que van lo van a, a trasladar al albergue. La única autoridad que la tiene es el Ministerio Público especializado en estos, en estos eh, delitos, ¿sí? Y es la NAI, ¿sí? A nivel, a nivel eh, nacional, la NAI es la agencia de niñas, niñas, de niñas, niños, adolescentes y expósitos para, eh, precisamente, a la reintegración de estos pequeñitos. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Que le tuvieron que haber dado... Previamente el DIF dice, me trajeron un niño, ¿qué hago con este niño? Te lo presento a ti, Ministerio Público. ¿Qué hacemos con ese niño? Y el Ministerio Público hace el acta correspondiente de cómo fue entregado ese pequeñito para que la institución no se meta en una situación jurídica. sí porque él no puede recibir pequeños. Él solamente tiene que albergar el DIF cuando una autoridad mayor, que es en este caso el ministerio público, se lo determina. ¿sí? Entonces, en este caso, si ya están incurriendo en un delito, por ahí también se puede. Podemos hacer muchas cosas porque ellos nunca presentaron al pequeñito ante esta autoridad y esta, esta, esta autoridad ah, también tiene que intervenir ¿por 3, porque sí, se pueden no, hacer unas valoraciones no, inclusive no, el Ministerio Público de la NEC que puede hacer la reintegración del periódico antes de que sí, se haga todo el proceso para que la, tú puedas tener no, al periódico no, ¿sale? Entonces, él nos puede ayudar, la NACI si nos puede ayudar, nos puede ayudar en el sentido de que puede eh, agilizar ese procedimiento con el juez de lo familiar, porque él ya está entrando en materia, le corresponde esa materia y obviamente tiene que girarle las valoraciones al DIC este correspondiente para que podamos ver si ese pequeñito está conoce con un botón. Entonces, sí es un rollo, digamos, pues como todo, ¿no? Las, cuando intervienen las instituciones, pues es la, la burocracia la que nos detiene, no, no, no es otra cosa, este, el desconocimiento de muchas instituciones, como lo vamos a ver en, en el momento, de que no se saben los protocolos de actuación, ¿no? por ejemplo, un DIF, como les digo, ¿no? tenemos la vaga idea de que el DIF, sí, el, el DIF, anteriormente el DIF tenía esa autoridad, pero ahorita por, el, por las situaciones de los derechos de los niños y niños, adolescentes, se, a, se abre otra institución en donde solamente se va a especializar en la situación de la reintegración de los pequeños al a un hogar, ¿sí? Puede ser con un familiar, si no existen los papás, pero en este caso existe el papá que no está debidamente acreditado, sí. Que tiene que llevar su proceso, sí. no tienes que llevar necesariamente porque eso es la legalidad que tiene el país. Pero en este caso, por ejemplo, si el si el pequeñito te reconoce, si el, si el pequeñito sale... Obviamente en estas valoraciones de psicología se va, se va a hacer más el acercamiento sí, pero, sí. y qué va a pasar, que las autoridades te van a tener que dar esa, esa situación, esa oportunidad que ahorita no te dado, digámoslo así, ¿no? Ahorita solamente has ido para aquí para allá, pues vamos a hacer esto a sí, si sí. y resulta, pero es como sí, se tiene sí. que hacer, ¿no? Sí, yo pidió un escrito donde yo eh, platicara todo eso ajá,
1: las situaciones que vivió, eh, por qué no vivía con la, con la mamá del niño, Ajá. Este, situaciones que derivaron a que yo me separara, digamos, así, este, que no, que no fuera tan seguido a ver al, al niño, Ajá. Este, todo esto que lo pusiera en un documento con este, fechas y todo, Ajá. Y que ese documento yo lo presentara al DIF Nacional. Que ese documento nunca me lo recibieron uh -huh. Sí, porque pues, obviamente ellos... Decían
2: que no tenían injerencia. Bueno, sí tiene injerencia. Sí. A ver, todos los DIF... Vamos uh -huh. a hablar del DIF Nacional. El DIF Nacional está encargado de todos los DIF de todos los estados de la, de la República. Si hay una situación en la Ciudad de México, hay un DIF de la Ciudad de México, digamos. O sea, el DIF Nacional le habla al DIF de la Ciudad de México y le dice, investigame en qué DIF está este pequeñito. Sí. Los DIF de las alcaldías tienen que hacer esa investigación que le está mandando un ordenamiento de arriba, ¿sí? Entonces tienen que hacer la investigación. Ah, ya lo encontramos, ¿en qué DIF está? En el DIF de Coyoacán, un ejemplo, ¿no? El DIF de Coyoacán le tiene que mandar una información al DIF nacional porque se lo está requiriendo. Entonces ya dice, ¿sabe qué, señor? Mire ya, referente al escrito que usted me dijo si sí, efectivamente existe un pequeñito con esas características físicas y con esos nombres, lo tenemos en el DIF tal. En el DIF de Coyoacán tiene que usted ir y hacer todo el protocolo de, de obviamente para la reintegración. Pero lo primerito que tenemos que hacer es eso. Y sí, claro que tiene intervención el DIF, sí, porque a mí el documento que pidieron me dijeron "Mira que
1: tienes que anexar el documento uh -huh. este tu, el acto de nacimiento del niño y el acto de función de la mamá uh -huh. tienes que anexar fotos donde se vea que hay un vínculo entre el niño y tú donde estuviste comiendo con el niño fotos de, claro. de, se de se su vinculante. cumpleaños de todo Ajá. cosa que se, se hizo uh -huh. pero te, era dar pasos de cierre ¿Por qué?
2: porque ninguna institución me daba esa Vol volvemos a lo mismo mira los, los compañeritos, ¿no? hay compañeros abogados que desconocen todavía esta ley que protege a, a, a las niñas y los adolescentes. Eh, seguramente no, 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 pues obviamente si no haces un buen oficio dirigido con la finalidad que quieres, no te lo va a recibir ninguna institución. ¿sí? En este caso, pues obviamente nosotros tenemos el conocimiento y obviamente si a mí me dice DIF, no, yo digo, ¿por qué no? Pero, ¿por qué no? Dámelo por escrito. A mí, tú tienes que recibirlo y dámelo por escrito. Yo te lo estoy haciendo de manera escrita, tú regresámelo de manera escrita, ¿sí? Para que tener, tengamos un fundamento. Ellos se tienen que fundamentar, tienen que motivar ese oficio y decirte, no puedo realizar eso porque no está dentro de mis funciones. Ah, bueno, ok, lo acepto. Pero, ¿en dónde dice que no está dentro de tus funciones? Ah, mira, es que la ley nacional de, de DIF, un ejemplo, ¿no? No puedo, no puedo realizar eso, no está dentro de mis actividades. Pero yo ya te los tienen que fundamentar en qué ley sí, o reglamento. Sí, cuando yo fui a entregar ese
1: oficio al DIF, ajá, eh, ahí me dijeron, es que esto lo tienes que arreglar en niños héroes, en, no sé qué, de fe, yo oficio. hoy oh, otra vez allá, y me dicen ya, no, es que no es cuestión de nosotros. O sea, tu documento está muy bien todo lo que tú quieras, pero no es cuestión de nosotros. Tienes que que sacar cita, y le
2: digo, es que ya la saqué. La defensoría de oficio es para que te den un abogado de oficio. Ah, o sea, no es otra cosa. Las instancias donde vas y solicitas un abogado, sabes que no tengo dinero para pagar un abogado particular, la ley dice que yo debo tener un abogado, en este caso no, sé, no, no es tanto un abogado de oficio, sino es más la parte, porque tú eres la persona afectada, tú eres la víctima, entonces tú necesitarías un asesor, este jurídico porque a ti te están violentando derechos como papá, ¿sí? Porque tú sabes que él es tu hijo, ¿sale? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar, o sea, no podemos ir y decir, es mi hijo, sí, bueno, ya tenemos, como tú, tú bien lo refieres, todo, todo eso que tú tienes nos va a servir como prueba para que el niño, ¿sí? En este caso, lo que tenemos que hacer, es, pues, como te digo, encontrar al pequeño, porque así no saben sí, aquí, este. aquí, por ejemplo, bueno, eh,
1: digo, la tía... Nunca a, nunca dijo dónde estaba el niño,
2: y me dio una dirección, y me dijo, ella, aquí eh, se llevaron, aquí, aquí. Bueno, cuando ella entrega al pequeñito, te puedo decir que toda actuación de un servidor público, te lo vuelvo a repetir, tiene que tener un oficio, uh -huh. un acta iniciada, uh -huh. de cómo se hizo esta, el, el, el que legalmente la tía debe de tener un documento, del DIF, donde lo va a dejar, si sí lo va a dejar, según en ¿no? un DIF, él ya tiene que tener un documento de respaldo de que, si no, pues para mí, pues su palabra no vale, ¿no? Y al final de cuentas, yo puedo demandar a la tía, ¿no? Y tú, en este caso, tú puedes demandar a la tía y decir, bueno, a mí me dices dónde está, ¿no? Entonces, la tía, como se le requiere en una instancia, que es un ministerio público, ¿sí? Porque estaba a cargo tuyo, tengo testigos, ¿sí? de que se quedó a cargo y ahorita dices que ya no está el pequeño, ¿dónde está? Entonces ahí la tía tiene toda la responsabilidad porque él, ella tenía a cargo ese pequeñito, sea como sea, ella lo tenía físicamente y ya habían testigos que nos pueden decir que sí estaba con él. Entonces la tía, pues obviamente se va a meter en un problema este, jurídico, ¿no? ilegal. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues te va a decir, ah, sí, mira, aquí tengo este papel y me lo dio el diftar. Entonces ya sabemos. Sí, porque a mí,
1: digo, simplemente fue telefónicamente que se me avisó que el niño ya, ya
2: no estaba
1: con, con ella. Bueno, y ni ella dio la cara, la, digámoslo así. Fue su hijo el que me avisó a mí que el niño estaba. Ajá. Entonces,
2: digo, ahí ese ahí es ese... Bueno, el... Podemos, que... digo, esa es otra opción, ¿no? Esa es otra opción de irnos con la tía, porque al final de cuentas el pequeño se queda ahí cuando fallece la mamá. La responsabilidad era de la, de la tía, que hizo? Ah, bueno, ¿no me quieres responder a mí este, personalmente? Bueno, yo te denuncio por la privación de la libertad de mi pequeño porque ni siquiera es sustracción. Es una privación de la libertad. Ella va a decir, no lo no tengo, pero le va a decir la autoridad, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? Porque aquí tengo testigos, aquí existe el pequeño. ¿Sabe? Los testigos me están refiriendo que estaban contigo, Tú le llamas al papá, entonces aquí dino dónde está. Aquí es la aquí es el momento que nos digas dónde está. Entonces ella tiene que llevar ese documento, que seguramente lo tiene, sí y que por cuestiones, lo que vuelvemos a decir, cuestiones de familia, de lo que quieras, es una violencia que te está generando y al final de cuentas ella tiene que presentar. Pero sí tienes que hacer esta, estas cuestiones, ¿por qué? Porque obviamente él te reconoce, el pequeño tú tienes cómo demostrar que tenías... El, 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 la situación de que a lo mejor no en su momento pues tuviste esa situación de que no lo registraste a tu nombre pero te vas a hacer cargo pero también tiene que ir agregada esa situación de que tú ya estás haciendo lo debido ante un juez de lo familiar, ¿por qué? porque si la autoridad ve que nada más es por aquí ¿cómo le vas a demostrar a la autoridad sí. que es tu hijo? o sea legalmente no te lo podría a lo mejor sí nos ayudaría en el sentido de saber dónde está el pequeño pero hasta ahí llegaría el asunto pero si queremos saber y si queremos re realmente recuperar al pequeño, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo de la guardia y custodia, bueno, no la guardia y custodia, el reconocimiento de la paternidad y en su momento la reintegración del pequeño. ¿sale? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Este, lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Digo, hay dos vías por donde irnos o irnos a molestar al DIF, que va a ser un poquito más tardado porque tiene que hacer su investigación. Porque no tenemos un documento que nos que nos sí. diga. lo sí. sí, tiene. Exacto. Uh -huh. O nos podemos ir con la tía, que sería lo más fácil. Yo digo que sería lo más rápido, porque la autoridad sí le va a decir dónde está el niño. ¿Sí? ¿Dónde está el niño? Este, requiero del pequeñito. Entonces, hacerla, hacerle de conocimiento a la autoridad para que empiece a actuar el ministerio público, para que sepamos a dónde está y dónde, dónde comenzar esa situación. Y si en el momento ella sí tiene un documento en donde lo dejó en el DIF, está mal, ese pequeñito lo, lo tienen igual. Es una privación ilegal que está haciendo el DIF. ¿sí? ¿Por qué? Porque el DIF no lo ha presentado ante un ministerio público. ¿Sí? Ese, es, ese es como se tiene que hacer el protocolo. Yo no puedo como DIF agarrar niños, discúlpenme, agarrar mi expresión, no puedo agarrar chamacos, meterlos al albergue, y inclusive del albergue venderlos como lo hacían en el DIF municipal de Bezahualcoyo, que después veremos esa situación. No puedo yo estar resguardando niños cuando no es mi facultad. Yo estoy, como DIF, yo ya tengo una responsabilidad muy fuerte legal en retener a un pequeñito que una autoridad no me lo, no me lo dio a resguardar. ¿Sí? Entonces, Ahí podemos también darle al tifo y visibilizar esa situación de que inclusive en las instituciones como lo que estamos hablando ahorita, tratándose de las niñas, niños, adolescentes, desconocen cómo se debe hacer el protocolo cuando tienes ya un cargo que te indica que tienes que tener la capacidad, la capacitación adecuada y conocer tus actividades, conocer hasta dónde sí, hasta dónde no, puedo hacerlo, porque si no es también un abuso de autoridad que está haciendo. Ahora, fíjate otra, otra de las cosas, eh, el niño tiene una
1: prima que es abogada uh
2: -huh.
1: y que tenía contacto con una tía que sabía que el niño estaba con la tía. Entonces, o sea, la tía no la prima no lo pudo orientar. ¿verdad? Volvemos
2: a lo mismo, mira, hay compañeros que no sabemos todo, digo, nosotros nos especializamos en lo que yo ya te lo comenté. Uh -huh. Nosotros somos especialistas en los, en los de en la vulneración, la violación de las niños y adolescentes, ¿por qué? Porque yo ya estuve en esas áreas, yo tuve capacitación, pero no la capacitación no me la dio el DIF, yo la tuve que buscar a nivel estatal, porque ellos ni siquiera sabían que ciertas áreas donde a mí me habían dado un cargo, ya no eran esas áreas. Yo tuve que buscar, tuve que implementar cosas, y tuve que, pues obviamente, hacerme de medios necesarios para llevar el trabajo adecuado de un servidor público de esa naturaleza, porque se tratan de niñas, niños y adolescentes, de lo más sagrado que puede haber en este país y en el mundo. ¿sí? Okay. Entonces, no podemos estar, no es como un objeto de que voy y lo dejo, y ya, ahí te haces cargo de ese objeto. No, estamos hablando de un pequeñito que necesite que uno de sus derechos, que ya leímos en, 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 la, en el bloque anterior, uno de los derechos es estar en familia. ¿sí? Es una vulneración terrible que le podemos hacer a la niña, niño adolescente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿sí? Déjate de las cosas que no hicieron ellos, tú preocúpate por las cosas que vamos a desarrollar, por los, por los medios por los que ten, tenemos que hacerlo, ¿sí? Y obviamente, pues, comprobar lo más rápido posible, ¿no? Encontrar al pequeñito y en el momento que se encuentra el pequeñito, saber a dónde, para qué, para que le digamos al juez de lo familiar, dónde está el pequeñito resguardado, que faltaron a ese protocolo, y que obviamente tú, te, tú estás reconociendo la paternidad y que vas a llevar tu prueba de vida para que te reintegren al pequeñito. Eso es lo que te tiene que hacer.
0: Así es. Bueno, eh, pues sí, muy, un, un tema muy
2: complicado,
0: complicado ¿no? eh, pero bueno, al fin de cuentas existe una solución, eso nos queda claro. Y bueno, volvemos a ver una nueva cuenta la violencia, no como el tema que nos abarca en este punto, la violencia institucional. Sobre los niños, ¿no? Aunque, si bien es cierto, y de cierta manera, pues celebro que a lo mejor el DIF nacional tenga este, la secrecía necesaria para con el menor, porque el DIF no sabe a bien a bien eh, si tú eres o no eres y eh, otra situación con respecto a ese menor, bueno, la defensa ese es su trabajo del DIF, y eso a lo mejor, de cierta manera, pues lo celebro. Lo lamentable aquí es de que. Pues tal parece que el, al niño se lo tragó la tierra, cuando no puede ser así. Ellos tienen que proporcionar información de decir, bueno, yo sé que a lo mejor legalmente tú no me puedes comprobar ahorita que tú eres el papá, pero el niño está en esta situación.
2: ¿Quieres que te lo entregue? Bueno, necesitas hacer ciertas situaciones no,
0: si no lo haces pues no voy a restituirte. ¿no? en esa parte creo que está bien porque la institución está haciendo su trabajo pero tampoco podemos al al, al querer igual eh, resguardar una integridad de un menor le estamos vulnerando un derecho que está en la ley que es el derecho a la familia si, si tú eh, en términos legales demuestra que eres el papá y todo lo demás o como sea el niño muy aparte tiene que estar con su familia no puede estar ahí en la eternidad hasta que cumpla los 18 cuando los 18 ya lo van a pasar a otro lado y así se va a ir. y así el sistema lo va a llevar hasta que al final salga y ya no ya el estado el gobierno no lo pueda mantener y pues ya lo van a sacar y pues se puede dedicar a un sinfín de cosas no quiero etiquetar ni decir nada ni presumir nada ni hacer presunción de nada pero ese es el sistema y ahí es donde está mal el sistema, porque al fin de cuentas debe que buscarle un familiar ya, si no seas tú, la hermana de la hermana, la tía, la abuelita, del, del...
1: sí pero tiene que buscarlo. Digamos que el familiar directo era la tía, porque ya el, el, la, la abuelita ya había fallecido, el abuelito ya había fallecido,
2: uh -huh. este,
1: pues ya nada más era la, el único familiar,
2: digamos, directo, era la, la tía. Pero dentro de ese grupo que te digo multidisciplinario, por eso existe el área de trabajo social. El área de trabajo social se encarga precisamente de ver redes de apoyo. ¿Qué quiere decir lo que está diciendo aquí Andrés? Eh, las redes de apoyo es eso, buscar pues las ramas del árbol genealógico de que, bueno, no está la mamá, el papá, pues no puede, bueno, pues la tía, si no está la tía, pues la abuelita materna, si no, la abuelita paterna, y así. Del más cercano del hasta más, el más lejano. Exacto, hasta uh -huh. el más lejano. ¿Para qué? Para invitarlo a que reingresar al, al ámbito familiar al pequeño. No podemos tener instituciones alber o, o tener a niños albergados en esas instituciones cuando no se hace el trabajo adecuado. Por eso, se tiene, por eso desde el 2015 se hizo esta situación, esta ley, para que nos permitiera que no se le vulneraba ese principal derecho al pequeñito de disfrutar la familia. Digo, hemos tenido casos que pues no puede ni la mamá ni el papá, pero hasta con la abuelita materna, como tengo muchos casos. O no puede la mamá pues con el papá, ¿no? No, no es necesariamente la mamá, o sea, ahorita ya ha cambiado la ley tanto que también el papá se tiene que hacer cargo de, de, los, de los pequeñitos, tiene que tener un buen cuidado con los pequeñitos. Entonces, pero sí, me extraña que un DIF no tenga ya ahorita la información adecuada cuando si van al lugar donde estaba el pequeñito pues yo con los vecinos pues obviamente a ti te vieron muchas veces no y la señora, digo la mamá del pequeñito hablaba con el vecino a lo mejor y decíales el papá ¿no? del pequeño ¿no? muchísima Pero, gente, es, digo, ella, ella este, trabajaba a veces
1: haciendo labores domésticas en algunos domicilios y esa gente está dispuesta a testificar que el niño es mi hijo, eh, la, en la escuela donde él iba ajá, todos los maestros me conocían como que yo era el papá del niño, aunque yo, aunque el niño no llevara mis Bueno, mis tú accesorios. eres el
2: papá biológico, no es el papá. Ajá,
1: ajá sí, uh -huh. ellos me reconocían. Ajá. Lamentablemente si sí se suscita esta situación de la pandemia, este, no se puede hacer la, en ese momento la, el reconocimiento del, del menor, pues nadie, eh, no tenemos la vida comparada, no sabíamos qué iba a suceder esta esta situación. Ella fallece un domingo y yo todavía el viernes, un viernes, uh -huh. ajá, estoy platicando con ella de que pues, ya teníamos que empezar a, a agilizar eso, ¿no? De que ya teníamos que empezar a ver eso porque no sabíamos en cualquier momento qué iba a pasar, uh -huh. entonces ya teníamos que, que ver esa situación.
2: ¿eh? Lamentablemente pues, el, el tiempo nos ganó y pues. Claro, sí, profesora. bueno, se viene la pandemia, no tienes una asesoría adecuada que le pasa a mucha gente, ¿no? No tienen, se van con el primer abogado, el abogado no tiene esta situación de empaparse un poco en esta nueva ley, ¿no? Que, bueno, ni tan nuevo, ya viene del 2015, ya cuando estamos hablando de siete años. Nos empapan los compañeros, te dan una asesoría, pues nada más como tú dices, ¿no? Y, y, y pues yo, yo también lo, lo he referido con mis compañeros, bueno, si no tienes... Pues hay gente que sí sabemos de esos temas, ¿no? Y que, pues obviamente no vamos a afectar una vida de un pequeñito. La verdad, la vida de un pequeñito y como lo dicen la, 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 las propias leyes que ahorita ya emanan de todas estas situaciones y el, y el interés superior de la niñez, ¿no? Que debe estar por encima de tu derecho inclusive como papá, ¿no? Entonces, los, el pequeñito, pues ahorita, imagínense, está en un albergue sufriendo, ¿por qué? Por la incapacidad de unas instituciones que no saben ni qué onda, con la incapacidad de un abogado que en su momento, pues, mejor no te hubiera hecho el favor, digo, Manuel, bueno, te, te dijo cómo hacer el documento, bueno, es lo, lo único bueno que te dijo, eh pero lo demás está dando puros, puras patadas de abogado, como yo digo, y la verdad no han llevado a una situación efectiva, ¿no? Aquí la situación se tiene que hacer de inmediato, sí, se tiene que ir a, a, a demandar a esta persona, sí, se tiene que iniciar una carpeta de investigación por la privación de la libertad. Lo que resulte, obviamente, le van a llamar y le van a decir, no está lincho, niño? ¿Sí? Que es la finalidad. Ella se va a tener que defender y decir, no, mira, yo lo entregué, yo ni siquiera está conmigo, no está privado de la libertad porque yo ya lo entregué y ya tengo dónde lo entregué. ¿Sí? Pero sí se tiene que hacer esa cuestión. ¿Por qué? Porque, pues, entre ustedes ya vimos que no hay comunicación, no hay nada, ella tiene la, la situación de joderte. Digo, discúlpeme la sí. palabra, pero a veces digo: los, los, los adultos somos tan crueles que nos jodemos entre nosotros y los que en verdad estás jodiendo a, a, a los derechos Y es que, que precisamente
1: tienen. esa fue la situación lo que al principio evitó que yo registrara al niño. Había un conflicto entre la mamá y la tía, ¿Sí? como todas la, las tuyas pasas. Ajá. Este. Cuando yo quise vivir con la mamá del niño, la tía le dijo, no, porque yo aquí soy la mayor y, y si hizo un, un relajo. Y después, cuando el niño nace, este, yo le dije, bueno, vamos a registrarlo. Cuando la tía se entera le dice, a ver, si tú vives con el señor y tú registras al niño, yo te voy a, voy a hacer un juicio y no sé qué y te voy a declarar este, incompetente para, para tener al niño este porque tienes diabetes y tienes... Este, este, ¿cómo se llama? Epilepsia. Entonces, por eso te voy a declarar incompetente y nosotros nos quedamos con el niño. Si tú intentas que el niño lleve los apellidos de, del señor. Obviamente, ella se siente eh, atacada. Porque inclusive le dice, ¿sabes qué? Te vamos a correr de la casa. Si tú haces eso, vas por fuera. Ella pues se siente atacada y se siente pues guardada y dice, ok, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y decide hacer. hacer no
2: no lo que decimos, ¿no? O sea, afortunadamente tenemos el desconocimiento y siempre nos dejamos guiar por otras personas que tienen más desconocimiento que nosotros. La ignorancia crece, 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 crece y aquí los afectados a final de cuentas siempre van a ser pues, las víctimas de estos delitos ¿no? que se cometen día a día. Y de, desafortunadamente como estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, pues obviamente ahorita necesita el pequeñito, necesita de, una, de un hogar, necesita de una familia, necesita crecer sano, que todos sus derechos se le vuelvan a reinstalar, ¿sí? porque si ya se le violó un derecho como decimos, se le violentaron todos. Sí, Entonces ya, ya, el niño tiene 7 años. Imagínate, ya dos años, ¿no? Dos años sin estar eh, pensando, no sé, mil cosas que se le vienen a la cabeza. Entonces sí, lo que tienes que hacer es eso. Lo que tienes que hacer es ya presentar la denuncia, darle seguimiento que te estoy comentando para que, para tener, pues obviamente al pequeño lo más rápido posible. Sí, así es.
0: Y bueno, pues eh, seguimos viendo, ¿no? En, en cierta parte, como vuelvo a mencionar, celebro que el DIF haya hecho eso, porque es parte de su trabajo, guardar al niño, asegurarle hasta cierto punto que él esté en buenas condiciones, pero también su, su, su obligación de la institución pública es buscar las redes de apoyo para que el niño sea restablecido a un núcleo familiar, como lo dice la ley. No lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, si no he hecho eso, porque supongo que si hubiera... Si ya hubiera pasado eso, ya a lo mejor te hubieran informado. Sabes que el niño ya está con su tanito o con fulanito que es el tatatarabuelo, el tatataratío. Digamos, digo, estoy hablando de manera hipotética y, y, y de manera, pues así, un poco fantasiosa. Pero ya tú ya te hubieras informado de que el niño ya está. Si no hay información que de eso sucedió, que está ya con la hermana de la tía de la abuelita, que alguien sea del parte de ese árbol genealógico que pertenece, es porque el niño sigue a estudiar. Pero ya tanto tiempo, si, si bien es cierto esto, y existes, si es una persona, que en el caso eres tú, que requiere un proceso para acreditar que tú eres el papá del menor, eso no quiere decir que sea imposible. Lo que quiere decir es, es que va a durar tiempo, pero no quiere decir que no va a llegar al final ese punto. Aquí sí lo que veo muy, y que es el tema es de la institución pública. ¿no? Ahora, eso en el visto de lo que has mencionado. Tendríamos que ver si realmente hay una carpeta de investigación sobre ese menor. Ah, sí, Porque sí. no nada más es, ah, si sí agarro el DIF, como ya lo mencionó, y no quiero ser y Si yo lo tengo, yo lo albergo y lo tengo ahí hasta que cumpla 18 años. no O sea, si bien es cierto, es a, por conducto de un ministerio público, que es el que va a decir, bueno, ese niño se va a retener o lo va a retener el DIF mientras tanto... Haremos la investigación de qué otros familiares existen. Es ahí donde existe, y volvemos a lo mismo, la violencia por parte de las instituciones, porque ahí están violentando uno al menor. Así es. Están vulnerando un derecho humano que es a la, al debido proceso, que es que el niño encuentre su origen, de quién es, quién es su papá, aunque legalmente no, no esté acreditado, eso queda claro, pero eres su papá biológico o cualquier otra persona. Ahí ya la autoridad le está violentando y vulnerando un derecho y en el, tu caso al papá o inclusive a lo mejor si tú te declaras que no es el caso, el hecho de que no digan no, estoy diciendo que sea sí, que tú te declaras no, yo no lo quiero tener. Bueno, aún así tiene que buscar a lo mejor a otra persona que sea su familia para que sea reintegrado. El niño no puede pasar a menos, al menos de que ya murió el papá, ya murió la mamá, ya murió la abuelita, el abuelito paterno de los ambos lados. La tía, pues nada más fue hijo único. Pues, ¿Y dónde? ¿Y el niño? No, el niño ya no. Y el, ah, hay un hermano, o sea, un tío. Pero ¿dónde está ese tío? Chico no, vive en Estados Unidos. Ya solamente ahí el niño ya va a pasar sus 18 años en el día. Pero todo eso a través de alguna autoridad que es un ministerio público. Ahí tendríamos que ver si el Ministerio Público, si el DIF no hizo eso, y hay una responsabilidad del DIF. Y si tenemos que hacerla valer. Sí,
1: sí bueno, lo que tú me mencionaste en aquella ocasión que platicamos, ¿no? O sea, eh, ¿por qué el, el DIF de yo Si ellos vivían en Benito Juárez. Ah,
2: oh, bueno, yo estoy diciendo mal. O sea, ah, yo es estoy, estoy dándote el ejemplo sí, de que esa es la forma que te tiene que contestar el DIF nacional, hacer su investigación, a ver. Investíguenme en dónde está este, este niño y que te digan que están de, de, de Coyoacán ah, hasta ahí también está mal, porque cada alcaldía tiene sus TIF. Ajá. Entonces, cada alcaldía tiene que tener la responsabilidad de acuerdo al lugar donde vivía el pequeño. Lo primero que tienes que hacer es pues, ir al primer TIF. Si, por ejemplo, si era estaba en la alcaldía Gustavo Madero un ejemplo, no sé, ahorita desconozco esa situación porque eso no nos has platicado. Yo tengo que ir al DIF de la alcaldía porque yo sé que él vivía ahí, ¿sí? Ellos legalmente ellos lo tienen que tener. Ellos no pueden pasar. Si no lo tiene él, entonces lo tiene el DIF Nacional. ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas veces los, los DIF Nacionales, lo, perdón, el DIF Nacional se encarga de asuntos muy específicos y dicen, "No, no me lo resguardes aquí. Resguarda, yo me lo resguardo." ¿Sí? Porque yo tengo esa facultad de resguardármelo nacional, ¿sí? yo me lo resguardo nacional. Este, y que vengan y me pidan a mí información, tú no te lo resguardes, porque a lo mejor el niño, eh, porque a lo mejor lo pueden ir a rescatar, ¿no? o lo pueden ir a secuestrar, O sea, son casos específicos en donde el DIC dice no, mejor yo lo tengo, yo lo resguardo, yo garantizo que el niño va a estar ahí y que pues, la secretía que debe de tener en este caso en la institución, pues se maneja adecuadamente, ¿sale? Pero eso no quiere impedir, lo volvemos a decir, decir ¿sabe qué? Si tengo al pequeño, si tengo al pequeño, lo tengo yo, pero no le puedo dar mayor información porque usted no me ha comprobado no, recientemente sí. que es, sí, ya me presentó un escrito. Bueno, entonces durante el escrito yo te hago, te respondo y te digo, no te puedo dar mayor información porque yo necesito que me acredites, como en los carros, que me acredites la, propia, la sí, propiedad sí, sí. del pequeño, no en este caso que me acredites que pues efectivamente es, tú eres el papá biológico, ¿sale? Entonces ya tú le puedes presentar en su momento, por eso yo decía que siempre debe de estar todo a la par, porque cuando te dé contestación, ¿no? Cuando te dé contestación, obviamente le dices, ah, sí, pero espera, yo nomás quiero saber dónde está, porque ¿qué crees que ya te, te voy a presentar esto? Que esto ya inicié mi, mi, mi reconocimiento de paternidad, nomás quiero saber para que yo te, te, te solicite a través del juez, ¿sí?, que el juez te diga que te tienes que presentar el día miércoles 8 de la mañana al hacer la valoración del peritaje que se está requiriendo, que es el obtener sangre del pequeñito, sangre tuya, para, para que coincida el ADN, sí en este caso, del parentesco que tú tienes con él. ¿vale? Entonces, por eso es importante hacerlo a la par, porque le vamos a decir al, 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 al juez, no sabemos dónde está, ¿sí?, pero si nos podemos adelantar y decir está en tal DIF, entonces ya hacemos lo necesario, el juez va a hacer lo necesario, te van a dar los oficios correspondientes para que vayas y notifiques al DIF para que nos presenten al pequeñito. Y también ahí sí hacemos otras valoraciones en el DIF, en el, perdón, en el juzgado de lo familiar se van a hacer las valoraciones de psicología, se van a hacer las valoraciones de trabajo social, que tú tengas las condiciones adecuadas, para que cuando ya llegue el peritaje, pues obviamente diga. Es su papá, hay condiciones, el niño emocionalmente lo reconoce, no hay ningún impedimento para que tú reinstales resta o, re o reintegres, mejor dicho, reintegres al pequeñito con su papá, ¿sí? Te doy hasta el día tal para que lo reintegres. En ese momento se le da un seguimiento, volvemos a lo mismo, interviene la misma institución. La institución está obligada a que si yo resguardo un pequeño a los siete años, un ejemplo, o a los cinco que fue en, en sí, este seis, caso, a los, a los seis años, yo tengo el deber como DIF de hacerlo hasta los 18 años. Eso es lo que muchos DIF no saben. Yo me tengo que hacer cargo de cómo, de, de, de darle un seguimiento, si quieres año por año, de que el pequeño siga en las mismas condiciones que fue reintegrado. Porque si no, yo también puedo intervenir y decirle a la autoridad qué cree, pues, si sí, se equivocó. Porque será el papá, pero qué cree que tienen estas condiciones al pequeñito. ¿Por qué? Porque yo le he estado haciendo sus valoraciones año con año y ya veo que el pequeñito no va a la escuela, por ejemplo, o el pequeñito le faltan, este no, no está bien vestido, el pequeñito anda en la calle, el pequeñito no lo baña, ¿sí? Entonces, le puedo decir al juez también, pues, ahí, ¿qué pasó, juez? Por eso es importante lo que decíamos, ¿no? Esta situación de las leyes de, de las niñas, niños, adolescentes, pues es inter, interdisciplinaria, interinstitucional, que intervienen todas las instituciones para garantizar un, un, un sistema adecuado para las niñas, niños, adolescentes. Claro,
0: pues ya se nos está acabando el tiempo. Este. Te parece que pasaron nada más diez minutos, sí, ¿no? Sí, Pero sí. ya estamos a punto de cerrar. No sé más, este che eso que quieras tú comentar. Pues
1: agradecerle aquí a Denis. Ah, perdona a Fabiola. <risa> es que me equivoqué de programa. Denis <risa> No, a Fabiola y a, a, y a usted o a ti. Eh, sí, sí. El que me hayan dado esa oportunidad ¿no? De, 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 de dar a conocer mi, mi caso, ¿no? No, no. Porque sí realmente hay y en todos los aspectos, como decíamos en un momento, un desconocimiento de la ley. ¿no? Creo que si yo hubiera sabido esto desde, desde el principio, yo ya, ya estuviera digo ¿no? claro. ese es el problema. Nosotros, pues, no la conocemos la, la ley. Pero vemos que tampoco las instituciones lo conocen, ¿no? Sí, claro, porque es una obligación de la institución pública
0: buscar. Y si dentro de esa búsqueda que, o sea, Vaya, como dice el dicho, el que busca y encuentra... Claro. Si dentro de esa búsqueda, estoy muy seguramente, si hicieran su trabajo, darían contigo. Sí, ¿por qué? porque... perdón, Permíteme, sí. porque si ellos harían la investigación con trabajo social de ir a donde tú mencionas que te veían con el niño y que ellos, aunque no eres el su papá jurídicamente, si eres su papá biológicamente, ah, pues yo conozco, yo sé que es que es, este, su papá, pues yo, yo sé que tienes una persona, ahí ver, ¿me quieres? pues es esta persona tal, tal, darían contigo, seguramente, si hicieran su trabajo. El problema y el tema que nos abarca es lo que acabas de mencionar. Desconocen y aparte, tú pues, les das floja y dicen, ay, no, yo qué voy a andar buscando. Pues hay que se pase el niño, total, no es mi hijo. Pero es la obligación del Estado, entendido como Estado, de dar seguridad y justicia a todos. Y en este caso es al menor. Y mientras sigan así pues por eso las instituciones públicas siguen igual, pero continúan, perdón. ¿no?
1: Sí, es lo que te digo, o sea, es, es, es un desconocimiento total de la ley, sí. porque inclusive en aquel entonces un abogado de ahí de, bueno, de ahí de, 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 de Niños uh herbes -huh. me decía, es que te tienes que apurar, porque a los seis meses al niño lo da en adopción. <Risa> Obviamente te, te espanta ¿no? Porque dices, oye, pues ¿cómo? No? Y te digo, y te mandan, del Tingo Tango a, a buscar, ¿no? Que ve con fulanito, fulanito, ¿no? Es que, a ver, ¿dónde vivía el niño? No, vivía en la casa con la tía, ah, okay. ¿y la casa de quién era? No, pues era una casa que dejó la, la mamá de, la abuelita del niño. Ah, bueno, es que entonces aquí se tiene que hacer un cuillo
2: eh, eh, para que el, el menor, eh, sí. triste. O sea, ¿a mí que me interesa? Porque los juicios de un bien inmueble son más fáciles que lo que yo te estoy diciendo. Es. Y porque yo conozco como abogado, sé más lo de un bien inmueble que los derechos de la niños y los adolescentes. Así es fácil. Ajá, entonces decía, es que tienes que hacer un juicio para
1: este, que, que el niño este, viva ahí. Es que yo no quiero que el niño viva ahí. O sea, a mí lo que menos me interesa es que el niño viva ahí. Sí, a mí lo que me interesa es que el niño esté conmigo, porque inclusive cuando... Eh, hablé con la tía cuando se me dio la oportunidad de quedarme con el niño cuando llegamos, llegamos al arreglo Yo le dije, ok, el niño ya perdió a su mamá este, yo ya no podía. A mí me lo dijo la tía, tú ya no puedes hacerte cargo del niño, ya no puedes ir a sus juntas Tú ya no puedes este, venirlo a ver diario, ¿sí? tienes que hablarnos a nosotros para decirnos qué día viene si nosotros te vamos a decir si puedes o no puedes ver alguien, al, ¿no? Pero tú tienes que, que cumplir con una manutención. Sí, primero afloja y ya. Ajá, y ya veremos, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando a mí me corta esos derechos de decirme, sabes que ya no puedes ir a las juntas de niño, ya no puedes ir a dejarlo en la escuela, ya no puedes ir por él, entonces, dices, bueno, ok. Dices, bueno, pues llevar la fiesta en paz, que yo sigo cooperando, ¿no? Uh -huh. Pero pero ese es el, el asunto, ¿no? O sea, eh, yo le dije a la tía, bueno, ok, yo te pago una renta para que puedas seguir viviendo aquí en donde vivía el niño con su mamá. Y me dice la tía, no, no quiero que vivas aquí.
0: Bueno, complicado, pero a la vez eh, solamente es guiarnos por el camino.
2: Sí, yo digo, siempre tenemos que ir de paso a paso, ¿no? Claro. Este, yo no, primero caminamos y después corremos, ¿no? Entonces, yo te digo, si nos da la oportunidad, pues te vamos a ir guiando, paso a paso ahora vamos a ir a hacer esto, no vamos a ir, pero ya con... Con, obviamente que nos den respuesta de lo que sí, estamos haciendo. Y ya haciendo. con conocimiento, ¿no? Porque digo, el
1: problema es como ese, ¿no? Que mandaban a un lado, que mandaban a otro. Ahora ve y entrega esto. Y ahora ve y entrega esto.
2: Y ahora ve y hace esto. Y ahora ve ¿sí? ya pasó un año. Claro. Sí. No, y aquí también, pues, vas a, a, o sea, si tú vas dentro de, y dejas pasar más años, ahí la situación va a ir hacia ti. ¿Por qué? Porque en su momento no hiciste lo que tenías que hacer. Iniciar un acta ¿sí? de, 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 de los hechos que estaban sucediendo. Bueno, ya con un acta de, de iniciada por los hechos, pues ya desde ahí estábamos perfectos, ¿no? Ahorita, si tú llegas, obviamente con la autoridad te va a decir, oye, ¿por qué se esperó tanto tiempo? ¿no? Pero bueno, tienen que hacer su trabajo, ¿no? Porque claro. de ahí también ellos empiezan, no, pues es que ya pasó tiempo, ya no le podemos iniciar una iniciar una este pues, carpeta de investigación por los hechos que usted me está refiriendo y adiós, ¿no? No, por eso vas a ir con personas pues, que sepan, vas a ser guiado por personas que ya han tenido estas situaciones. Digo, acuérdate rapidísimo de lo que pasó con esta niña que fuimos a rescatar desde Manzanillo, ¿no? Que no nos querían dar a esta pequeñita, estaba... Y lo que tuvimos que hacer, yo se lo dije al papá lo mismo que a ti. Le dije, vamos a iniciar una carpeta por la privación de la libertad y vas a ver que te la van a venir a entregar hasta el Ministerio Público. Y así fue. Así nos trajimos a la niña de Manzanillo porque la señora que la tenía, ni siquiera la familia, la había entregado la mamá ahí y no la quería entregar al papá. Y nosotros ya habíamos hecho valoraciones como DIF, ya teníamos todo, este, los elementos suficientes, tenía el apellido de la papá, había el acta de nacimiento... Tenía todos los elementos jurídicos para rescatar. De ahí fue un poquito más fácil porque estaba obviamente registrada sí. a nombre de él. Pero sin embargo sí nos costó trabajo porque pues aquí la señora tenía eh, una hermana que era una política de, de manzanillo muy fuerte. Y que pues pensábamos pues, que hasta nos iban a desaparecer ahí. Estuvo muy fuerte, la verdad, la situación muy crítica. Pero nos trajimos a la niña. ¿sí? La rescatamos. Por, obviamente, iniciado una carpeta de investigación por la privación de la libertad. Fue con todo, legalmente, la rescata. Entonces, esa es la situación. Bueno, pues
0: hemos llegado al final de este eh, programa, nuestro primer programa de Círculo B, con violencia por parte del Estado. Nuestra labor es visibilizar esta violencia que el Estado aplica a los ciudadanos porque no saben seguir un protocolo. Si, si, si supieran su trabajo, muchos niños no estarían en el DIF, Muchas mujeres estarían vivas, muchos niños no fueran violados, entre otras situaciones. Pero bueno, este, pues igual, si alguien tiene una situación de este tipo, pues comuníquense al teléfono que ya hemos mencionado, 55, 19, 55, 9163, las 24 horas está abierto ese teléfono en los 365 días del año y bueno, pues por nuestra parte sería todo, gracias. les agradecemos Muchas
1: gracias. por su participación y pues gracias. les deseo todo el éxito del mundo Muy amable. Sí. y en lo que cheparía la patadita y en lo que ah. cheparía la ah.